0: Bienvenidos a Expertos en Línea, una serie de podcasts realizados por Taqueda Oncología para escuchar y aprender acerca del manejo del mieloma múltiple. Mi nombre es Patricio Duarte, soy médico hematólogo del Hospital Universitario CEMIC de Buenos Aires, Argentina. Y quiero proponerles que me acompañen en estos ocho episodios en donde voy a entrevistar a los profesionales más prestigiosos en la materia. En el capítulo de hoy, ¿Cuándo tratar las recaídas bioquímicas y clínicas? Nuestro invitado es el doctor Ariel Corso, médico hematólogo, jefe de consultorios externos de la División Hematología del Hospital de Clínica José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Grupo Argentino de Mieloma Múltiple y del Grupo de Estudios Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Hola Ariel, ¿cómo te va? Muchas gracias por, por compartir esta charla con nosotros hoy.
1: Hola Patricio, bueno, muchas gracias a vos también por la invitación.
0: Hoy, hoy vamos a hablar de, del tratamiento general de las recaídas pero yo creo que es importante previamente clarificar cómo monitoreamos la respuesta de nuestros pacientes, es decir, qué, qué, qué pautas de tratamiento eh, recomendarías Ariel para el seguimiento de, de, de nuestros pacientes una vez tratados ¿no?
1: Bueno, me parece muy importante este, te, este punto porque de esto va a depender que de nosotros podamos definir si un paciente ha presentado una recaída o es una progresión de enfermedad. Por eso eh, los hematólogos no, nos guiamos mucho por lo que es las recomendaciones del International Myeloma Working Group que fueron publicadas en The Lancet Oncology en el 2016 y ya las definen como criterios de respuesta en diferentes etapas. Por ejemplo, una respuesta completa es una inmunofijación negativa en suero y en orina y desaparición de plasmocitos en tejidos, tanto médula ósea como tejidos blandos, y esto tiene que ser menor al 5%. A esto se le agrega una respuesta completa estricta, por ejemplo, cuando desaparece la relación de cadenas livianas libres, y esto es normal, o una desaparición de las células plasmáticas por inmunohistoquímica en la médula. Una muy buena respuesta parcial es cuando hay una eh, disminución del más del 90% de células plasmáticas o más del 90% del componente monoclonal. Una respuesta parcial cuando hay una reducción más del 50% y una respuesta mínima es cuando es más del 25% y no supera el 49%. Lo cual, esto es muy importante a la hora de definir cuando uno ha instaurado un tratamiento, el tipo de respuesta para poder, en base a eso, determinar cuál es la profundidad que hemos tenido con el tratamiento instaurado.
0: Sí, es cierto lo, tu comentario. Eh, y, y básicamente, ¿cómo, ¿cómo definimos las recaídas, Ariel, en nuestros pacientes?
1: Bueno, las recaídas básicamente uno las podría definir como una recaída clínica o una recaída humoral. Claramente, la recaída clínica son aquellos pacientes que ya tienen una afectación de órgano y hoy las recaídas se definen también por estos nuevos criterios, por el desarrollo de nuevos plamos y tomas en tejidos blandos o nuevas lesiones óseas o que hayan progresado estas lesiones óseas preexistentes, un incremento de estos plasmocitos que tenga hipercalcemia con mayor de 11 miligramos de cilitro, una disminución de la hemoglobina mayor de 2 gramos de cilitro que no esté relacionada con el tratamiento, un aumento de la creatinina sérica mayor a 2 miligramos o hiperviscosidad relacionada por la paraproteína. Pero también uno lo puede definir como una recaída luego de una respuesta completa que son aquellos pacientes básicamente donde reaparece el componente monoclonal tanto en sangre como en orina o la aparición de una alteración de las cadenas livianas libres y esto es lo que uno podría definir una recaída humoral porque todavía no se ha producido el daño de órgano. Y también hay una nueva entidad que es una recaída luego de alcanzar una enfermedad mínima residual negativa. Esto es la reaparición de enfermedad medible, tanto por citometría de flujo de nueva generación o por NGS, si uno tuviera la oportunidad, ya que esto en muchos lugares tiene impacto como conducta de tratamiento o para
0: seguimiento. Sí, yo creo que, que es importante de alguna manera determinar eh, el tipo de recaída. Si estamos frente a una recaída eh, humoral o bioquímica o una recaída eh, clínica eh, significativa. Y siempre eh, en, en las charlas de mieloma se pregunta si, si debemos tratar la recaída bioquímica, si tenemos que hacer alguna diferenciación en sus grupos de pacientes. ¿Cuál es tu, tu recomendación, Ariel? Bueno,
1: con respecto a qué hacer ante este tipo de recaídas, claramente lo que está eh, definido es que todos los pacientes que tienen una recaída clínica tienen que recibir un tratamiento. Los que tienen recaída bioquímica y ahí entra un concepto de lo que se llama recaída bioquímica significativa. ¿A qué se llama esto? A los pacientes donde, que presentan un aumento del componente monoclonal mayor de un gramo de cilitro en sangre o en orina mayor de 500 miligramos en 24 horas, o un aumento absoluto de las cadenas livianas libres mayor a 200 asociado a una relación anormal. Esto separado por dos determinaciones en un lapso de dos meses. Esto es lo que se llama una recaída bioquímica significativa y uno tendría que ya plantearse como una estrategia de tratamiento. Sobre todo en los pacientes que tienen un FISH de alto riesgo al diagnóstico, en los que tienen o han tenido una enfermedad clínicamente agresiva cuando se los ha diagnosticado, y sobre todo en aquellos pacientes también que tienen una recaída precoz post-trasplante. A este grupo de pacientes uno ya los tendría que considerar como una opción de tratamiento precoz.
0: Sí, eh, has comentado un poco la, lo, los riesgos genéticos... Eh, y, ¿Y debemos estudiar la genética nuevamente de nuestros pacientes al momento de la recaída? ¿Cuál sería eh, tu recomendación, Ariel?
1: Bueno, esa es muy, muy buena pregunta, Patricio, porque esto siempre surge en, tra, en, en la discusión si siempre tenemos que estudiar, no siempre pero sí en todos los pacientes que tienen un citogenético o un FISH que era negativo al diagnóstico o si eran de riesgo estándar o si uno no lo pudo realizar en eso sí se recomienda porque debido a esta heterogeneidad clonal pueden surgir nuevos clones que lo lleven de un riesgo mucho más elevado aún más si el paciente no pudo o no tuvo la posibilidad de hacerse al diagnóstico también te recuerdo que más allá de los estudios genéticos, siempre en la recaída, es recomendable hacer una eh, eh, medición de las cadenas livianas libres, sobre todo para los pacientes que son mielomas de cadenas livianas, estudios de imágenes, de preferencia los más evolucionados, con el, como son el PTC o una resonancia, ya que nos van a dar una información mucho más certera y específica si determinadas lesiones que estaban presentes son nuevas o simplemente son eh, precursoras y ¿por qué no también siempre mirar un hemograma y un frotis de sangre periférica? Porque algunos pacientes que son agres con una recaída agresiva pueden tener plasmocitos en sangre periférica y uy, ahí estaríamos frente a otra entidad que podría ser una leucemia de células plasmáticas secundarias. Por eso esos son básicamente los estudios que uno tendría que tener en mente a la hora de plantear una reevaluación ante un paciente que ha progresado o ha recaído.
0: Sí, eh, yo creo que, que también ahora, eh, cambiando un poco el, el, el tema, eh, muchos de nuestros pacientes actualmente se encuentran bajo tratamiento de mantenimiento con lenalidomida, ¿no? sobre todo aquellos pacientes jóvenes que han recibido un, un trasplante hematopoyético autólogo. ¿Qué pasa o cuál sería tu recomendación frente, frente a una progresión bioquímica en, en los pacientes bajo tratamiento de mantenimiento con lenalidomida? Bueno,
1: eso hoy es un tema de discusión y de constante debate porque hoy estamos en la era del mantenimiento post-trasplante donde la mayoría de los pacientes van a estar recibiendo lenalidomida y un, y un grupo pequeño, un porcentaje menor, van a estar bajo bortezomib. ¿Qué se hace con estos pacientes? Y uno plantea diferentes interrogantes. Continuar con el mantenimiento, escalar la dosis del mantenimiento, cambiar el mantenimiento, suspenderlo. La verdad es que todavía esto no está claro y no hay una conducta definida. Lo que sí, la recomendación de expertos tienen en cuenta que ante una recaída humoral, si el paciente tenía insuficiencia renal o una enfermedad extramedular al diagnóstico, tienen alta carga tumoral, una LDH elevada o un rápido aumento del componente eh, monoclonal sérico o un uh, aumento elevado de cadenas livianas libres, si presenta uno o más de estos factores, claramente la recomendación es de inicio de tratamiento precoz. Sí. Si no hay ninguno de estos factores, las recomendaciones son de hacer un seguimiento estricto cada seis o ocho meses y, Vamos viendo el patrón evolutivo. Si uno va viendo que esto va progresando, mi recomendación sería que ya tendríamos que plantear como una estrategia de tratamiento y no esperar el daño de órgano para recién plantearnos.
0: Y supongamos ya que, que nuestro paciente eh, recayó de una manera clínica, tiene indicación de, de tratamiento, eh, ¿cuál sería tu postura frente a la elección de, de un tratamiento? Hablando en temas generales, ¿no? eh, Digamos, eh, ¿preferís utilizar el mejor esquema de tratamiento disponible eh, en la primera recaída o eh, tu, tu estrategia sería una estrategia más de tipo secuencial transformando el mieloma como una enfermedad crónica y no, no buscando profundidad de respuesta. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas. Si uno quisiera ser estricto, siempre las recomendaciones son tratar de utilizar el esquema más efectivo tempranamente. Pero la verdad es que no hay recomendaciones estándar con respecto a esto y siempre uno va a tener que tener en cuenta el, todos los factores, sobre todo los factores relacionados con la enfermedad, con el tratamiento y los factores relacionados con el paciente. Por ejemplo, el tipo de riesgo citogenético, qué patrón de recaída uno tuvo, si el paciente venía o no bajo mantenimiento, cuál fue el grado de toxicidad previamente y a qué drogas hizo esa toxicidad o el tipo de respuesta que tuvo, si tuvo acceso al trasplante o no y el tiempo que transcurrió entre el trasplante y la reaparición de la enfermedad, las comorbilidades de cada paciente, el performance status y por qué no cada vez más en los pacientes que están en buen estado general, se prefiere consultar a los pacientes y ver cuál es la preferencia de ellos a la hora de poder elegir la mejor estrategia.
0: Sí, sí, eso creo que todos coincidimos en, en tu respuesta. Has comentado eh, sobre la posibilidad o no de utilizar nuevamente el trasplante hematopocético. ¿Y, ¿Y cuál sería tu recomendación al respecto? ¿Tiene algo que ver los tiempos de la recaída? ¿Cómo, cómo es tu práctica Habitual.
1: Mira, el tiempo de la recaída, esto va variando con el tiempo, también había diferentes recomendaciones en los últimos años, eh, si el paciente venía bajo mantenimiento o no, con, le, con la idea de poder utilizar un segundo autotrasplante, pero creo que hay un consenso mayoritario, que el mejor predictor de respuesta es el tiempo, en que transcurrió entre el trasplante y la reaparición de la enfermedad. Y hoy la mayoría de los expertos recomiendan en aquellos pacientes que todavía son jóvenes, que no tienen el acceso al mejor esquema de tratamiento y han pasado un tiempo libre de enfermedad después del trasplante mayor a tres años, en ese grupo de pacientes uno podría volver a intentar la posibilidad de ofrecerle un nuevo trasplante
0: autónomo. Sí, eh, muchas veces cuando los pacientes recaen, recaen de maneras eh, poco clásicas o, o, o son esas recaídas de, de situaciones especiales. Eh, y, y ahora creo que, que haría tres preguntas en una, ¿no? Eh, me gustaría que las respondas rápidamente, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación, por ejemplo, con, con una recaída de plasmositoma solitario? ¿Cuál sería tu recomendación una recaída de plasmositomas múltiples? Si tienes alguna recomendación para pacientes con recaídas extramedulares y la última si recae eh, de manera leucémica, ¿no? si tiene criterios de leucemia de células
1: plasmáticas. Perfecto. Bueno, yo creo que un, conce un concepto muy importante a tener en cuenta acá es que independientemente es como sea la recaída, tanto de enfermedad localizada o enfermedad sistémica, siempre el tratamiento de una recaída se lo tiene que tratar como una enfermedad sistémica, más allá de la opción que uno pueda hacer de forma dirigida, por ejemplo, a un plasmocitoma, tanto óseo como extra pero uno lo tiene que pensar como una enfermedad sistémica y el tratamiento tiene que ser basado en eso, tratar como una enfermedad Sistémica. Bien, hablaste también de las recaídas extramedulares, también es importante valorar el sitio de la recaída, no es lo mismo en una recaída de un, de un sitio accesible o como una recaída en un sistema nervioso donde claramente el pronóstico es mucho más ominoso y las drogas que hoy disponemos son de poca accesibilidad al sistema nervioso central y la, los pacientes que recaen como una enfermedad de células plasmáticas, ahí se abre otra estrategia diferente porque hay que tomar conductas muy individualizadas y ahí tendría un rol muy importante las estrategias más novedosas y probablemente un rol muy importante lo que es la poliquimioterapia para pacientes jóvenes.
0: Sí, es cierto. Bueno Ariel, estamos llegando al, al, al final de nuestra charla y, y me gustaría que, que nos dejes eh, cuáles serían los mensajes para llevar a casa de, de este tema general que hemos abordado sobre recaídas eh, en nuestros pacientes con mieloma.
1: Bueno, yo creo que lo más importante es tratar de definir, cuando hemos instaurado un tratamiento, es definir eh, básicamente el objetivo que hemos tenido, si el paciente ha tenido una respuesta completa o parcial o simplemente es una enfermedad recaída o progresada, porque eso nos va a ayudar a decidir la mejor estrategia de tratamiento poder y hacer el seguimiento más adecuado posible con cada paciente, sabemos que las recaídas pueden ser clínicas o humorales ya sea que el paciente esté bajo tratamiento de mantenimiento ¿no? o inclusive en aquel ...aquellos pacientes que no son elegibles a trasplante bajo un tratamiento continuo. Dado la superioridad de las combinaciones de tres agentes... ...siempre se recomienda utilizar tempranamente un triplete... ...y esto se define como la combinación de dos agentes... ...un inhibidor de proteosoma un inmunomodulador o anticuerpo monoclonal más la dexametasona, con lo cual es muy importante tratar de hacer este switch de clase para poder tener la mejor respuesta posible. ¿Cuánto tiempo y la duración de la terapia debe ser continua o hasta progresión o intolerancia? En este sentido resulta fundamental al ajustar la dosis de los diferentes fármacos a cada paciente en base a su edad, su situación clínica y fundamentalmente, teniendo en cuenta cuál es el objetivo del tratamiento de
0: rescate. Bueno, Ariel, muchas gracias por, por compartir estos minutos con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Patricia.
0: Hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Un placer haber compartido este espacio ideado por Taqueda Oncología para escuchar y aprender sobre el manejo de mieloma múltiple. Los esperamos en el próximo capítulo de Expertos en Línea, una serie de ocho podcasts realizados por Mieloma Múltiple Virtual Connect. Muchas gracias.